0: SWR 2 Aktuell. Schönen guten Tag an diesem Samstag. Ich bin Florian Zelt und darum geht es bei uns in dieser Viertelstunde. Demos gegen Rechtsextremismus. In ganz Deutschland gehen heute wieder Menschen auf die Straße. Gibt es bald eine neue Partei? Mitglieder der rechtskonservativen Werteunion beraten darüber. Und die Rhetorik von Donald Trump. Wir berichten darüber, was aus Trumps versöhnlichen Tönen nach der Vorwahl der Republikaner in Iowa geworden ist. Jetzt aber erstmal nach Deutschland. Es formiert sich Widerstand auf den Straßen. Ein breiter Protest gegen Rechtsextremismus, unterstützt von großen gesellschaftlichen Bündnissen, an denen sich neben vor allem SPD Grünen und Linken auch Kirchen beteiligen. Gewerkschaften, Kultureinrichtungen und Fußballvereine. Das Ergebnis, zehntausende Menschen auf den Straßen, so wie beispielsweise gestern allein in Hamburg. So viele Menschen, dass die Demonstration sogar abgebrochen werden musste. Und Dutzende Veranstaltungen sind für dieses Wochenende in ganz Deutschland angemeldet. Nicht nur in München, Berlin, Hannover oder Bremen, auch hier im Südwesten. Andreas Herrler aus der SWR 2 aktuell Redaktion. Was ist da genau geplant? Demos gegen
1: Rechtsextremismus quer durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind geplant. Unter anderem heute am Mittag und am Nachmittag in Heidelberg, Karlsruhe, Pforzheim und Ulm. Weitere Demos gibt es in Freiburg, Offenburg, Überlingen und Koblenz. In Stuttgart wird gleich zweimal demonstriert, heute und morgen, unter dem Motto alle zusammen gegen die AfD. Tausende Menschen werden erwartet, aber diese Zahl kann ganz schnell nach oben gehen. Die Stadt Köln hat das gezeigt. Dort waren tausend Teilnehmer angemeldet. Am Ende haben sich laut Polizei rund 30.000 versammelt. An diesem Wochenende also wieder viele Demos gegen Rechtsextremismus. Deutschlandweit, von München bis nach Westerland auf Sylt.
0: Welche Reaktionen gibt es denn aktuell auf diese Demos?
1: Geäußert hat sich beispielsweise Verfassungsschutzpräsident Haldenwang. Er hat der Westdeutschen Zeitung gesagt, die schweigende Mehrheit müsse klar gegen Extremismus und Antisemitismus Stellung beziehen. Und erfreulicherweise demonstrierten gerade viele genau deswegen. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sieht es so. Unterstützung kommt auch vom Chef des Bundesverbandes der Industrie, Russwurm. Er hat dem Bayerischen Rundfunk Folgendes gesagt.
2: Unser Land, Deutschland, ist so stark auf internationale Vernetzung angewiesen, profitiert von dieser Internationalität so sehr, wie kann man ein anderes Land auf der Welt. Und da macht es keinen Sinn, die Zeit zurückdrehen zu wollen, so wie das in Parteiprogrammen erscheint, zurück auf eine nationale Betonung. Aber das ist nur die wirtschaftliche Perspektive. Wichtiger noch ist ja die Frage, welches Gesellschaftsbild, welches Menschenbild wollen wir in Deutschland denn pflegen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben?
1: Der Chef des Bundesverbandes der Industrie, Russwurm. Und deutliche Worte gefunden hat auch der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antisemitismus Klein. Er hat sich wegen der hohen Umfragewerte für die AfD besorgt gezeigt, von einer Erosion demokratischer Werte gesprochen und gesagt, unsere Volkswirtschaft hänge in hohem Maße von freien Märkten ab, davon, dass Deutschland als weltoffenes
0: Land gilt. Und auch aus der Bundespolitik gibt es ja unmissverständliche Worte. Welche sind das zusammengefasst?
1: Bundeskanzler Scholz hat gestern in einer Videoansprache gesagt, alle Menschen in Deutschland seien gefordert, klar und deutlich Stellung für Toleranz, für Zusammenhalt und für die Demokratie zu beziehen. Die Vertreibungspläne Rechtsradikaler verglich er mit der Rassenideologie der Nationalsozialisten und sagte wörtlich, wenn etwas in Deutschland nie wieder Platz haben darf, dann ist es die völkische Rassenideologie der Nationalsozialisten. Ähnliche Assoziationen äußerte auch Bundesinnenministerin Faeser, die Die SPD-Politikerin sagte der Funke Mediengruppe wörtlich, das weckt unwillkürlich Erinnerungen an die furchtbare Wannsee-Konferenz. Sie wolle beides nicht miteinander gleichsetzen. Aber was hinter harmlos klingenden Begriffen wie Remigration versteckt werde, sei, so Faeser, die Vorstellung, Menschen wegen ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer politischen Haltung massenhaft zu vertreiben und zu
0: deportieren. Andreas Herrler mit Informationen aus der SWR 2 Aktuell Redaktion. Auch an diesem Wochenende also wieder viele Demos gegen Rechts oder gegen Rechtsextremismus. Von Demos gegen Rechts wird ja oft gesprochen, aber ist diese Formulierung präzise genug? Das hat sich Ulrich Pick gefragt, Redakteur in unserer Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. Und er hat die Antwort für sich gefunden. Hier ist sein Kommentar.
3: Um es gleich vorweg zu sagen dass in diesen Tagen Tausende auf die Straße gehen und öffentlich gegen die wachsende Radikalisierung der AfD und sogenannte Remigrationspläne demonstrieren, finde ich gut. Denn diese Ideen ähneln auf verhängnisvolle Weise dem Madagaskar-Plan der Nazis, mit dem diese in den 30er Jahren rund vier Millionen Juden nach Afrika deportieren wollten. Doch obgleich mir diese Kundgebungen wichtig und richtig erscheinen, halte ich es für falsch, wenn dabei pauschal von Demonstrationen gegen Rechts gesprochen wird. Da müssen wir schon genauer hinschauen und auch differenzieren. Fremdenfeindlichkeit, Geschichtsrevisionismus oder gar nationalsozialistisches Gedankengut sind schließlich nicht mit einer bürgerlichen und konservativen Haltung gleichzusetzen. Auch wenn bekennende Linke immer wieder pauschal behaupten, all dies sei rechts. Ich neige selber manchmal zu konservativen Ansichten. Jedoch verwahre ich mich in aller Deutlichkeit dagegen, mit Rechtsextremen oder gar Nazis gleichgesetzt zu werden, gegen die ich demonstriere. Ich habe allerdings noch ein anderes Problem. Viele Konservative, die grundsolide Demokraten sind, grenzen sich für meine Begriffe zu wenig gegen extreme Rechte ab. Dies gilt auch und gerade für gewisse Teile der cdu So sollen ja Mitglieder der Partei an eben jenem Geheimtreffen zur Remigration teilgenommen haben, das jetzt so viele Menschen zu Recht erregt. Was in aller Welt hatten sie in diesem Kreis zu suchen? Wer die Gefahr des wachsenden Rechtsextremismus stoppen will, muss also zweierlei tun. Erstens mutig Flagge zeigen und zweitens auch differenzieren. Denn wenn der Eindruck erweckt wird, dass alle rechts der Mitte als Nazis gelten, Dann können sich die echten Nazis freuen.
0: Die Meinung von Ulrich Pick. Wir bleiben noch einen Moment beim Thema, denn vielleicht gibt es schon bald eine neue Partei in Deutschland. Die sogenannte Werteunion könnte das heute in Erfurt beschließen. Seit dem Vormittag sitzen Mitglieder des rechtskonservativen Vereins zusammen, um darüber zu beraten. Zuletzt ist die Werteunion in die Kritik geraten, weil zwei ihrer Mitglieder an dem Potsdamer Geheimtreffen mit Rechtsextremisten teilgenommen haben. Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann berichtet darüber, was eine Partei, Werteunion für die CDU bedeuten würde.
4: Nur ein kleiner Verein, aber ein Störenfried für die CDU, das ist die Werteunion. Gegründet von Konservativen in der Union, die nicht einverstanden waren mit der Zuwanderungspolitik von Angela Merkel. Die meisten der rund 4000 Werteunion-Mitglieder sind auch in der CDU oder CSU, so wie ihr Chef Hans-Georg Maaßen. Die CDU-Spitze wirft ihm rechte Positionen und Verschwörungserzählungen vor. Deshalb läuft gegen ihn ein Parteiausschlussverfahren. Das ist langwierig, Ausgang offen. Sollte die Werteunion eine Partei werden, dann ist die Sache klar, sagt CDU-Chef Friedrich Merz.
1: In dem Augenblick, wo jemand in einer konkurrierenden Partei und jede Partei ist eine konkurrierende Partei Mitglied ist, ist die Mitgliedschaft in der CDU unvereinbar.
4: Mit der Gründung einer eigenen Partei würde sich also der Fall Maaßen von selbst erledigen. Viele in der CDU dürften deshalb so denken wie die Vorstandsmitglieder Joe Cialo und Daniel Kaspari.
1: Und ich kann nur sagen, als Mitglied der Union wäre ich erleichtert, weil wir da ein Problem weniger hätten. Es ist ja geradezu grotesk, dass man Mitglied in der CDU sein möchte, wie Herr Maaßen. Und auf der anderen Seite, er schon ankündigt, eine eigene Partei zu gründen. Er soll bitte die Konsequenz ziehen und endlich gehen.
4: Prüfstein für die CDU wird allerdings, wie viele Parteimitglieder sich für Maaßen statt Merz entscheiden und mit ihm gehen. Die Richtung ist jedenfalls klar, nach rechts. Irgendwo zwischen Union und AfD würde die Werteunion im Parteienspektrum stehen, so die Einschätzung von Politikwissenschaftlerin Julia Reuschen. Also genau da, wo die CDU ihre Brandmauer gezogen hat. Roschenbach vermutet, Wenn man sie misst an dem, was sie bislang an Positionen vertreten hat, dann stünde sie in Teilen wohl vor der Brandmauer mit einzelnen Personen und insbesondere mit der bekanntesten Person, mit Hans-Georg Maaßen, aber womöglich auch schon hinter der Brandmauer. Damit sind neue Debatten um die Abgrenzung der CDU nach rechts vorprogrammiert.
0: Ein Bericht von Eva Ellermann aus Berlin. In die USA am kommenden Dienstag geht die republikanische Kandidatenkür für die Präsidentschaftswahl im November in die nächste Runde. Nach Donald Trumps Erdrutschsieg Anfang der Woche in Iowa wird jetzt schon spekuliert, ob der Ex-Präsident sich die Kandidatur vielleicht doch schneller sichert als angenommen. Trumps versöhnliche Siegerrhetorik am Wahlabend in Iowa hat sich als nicht besonders langlebig erwiesen. Er ist schon wieder im Angriffsmodus, wie Sebastian Hesse aus Washington berichtet.
2: Auch für ausgewiesene Trump-Verächter hatte diese Wortwahl etwas Erholsames.
3: Ich glaube
2: wirklich, dass jetzt für uns alle, für unser Land die Zeit gekommen ist, zusammenzurücken, so Trump am Abend seines überraschend eindeutigen Wahlsiegs in Iowa. Sehr schnell zeigte sich jedoch, dass die sieger war, die Konsilienz von einem, der nichts mehr zu fürchten hat. Wohl wissend, dass ihm der Triumph von Iowa noch nicht die Kandidatur sichert, war Trump dann diese Woche recht schnell wieder ganz der
3: Alte. This November, that's
2: what's Kommenden Dienstag Haley wählen heißt Biden wählen, so Trump beim Wahlkampf in New Hampshire. Und nicht nur das. In sozialen Netzwerken tat Trump, was er auch schon bei Barack Obama versucht hatte, er schürte Zweifel daran, ob Haley wegen ihres Migrationshintergrundes überhaupt zur Wahl antreten darf. Haley's Eltern aus Indien eingewandert, waren noch keine US-Staatsbürger, als sie 1972 auf amerikanischem Boden zur Welt kam.
3: Sie sei
2: stolz darauf, in Bamberg, so South Carolina, geboren zu sein, so Haley's Klarstellung. Trump hatte zudem in seinem schmähposting Haley's indischen Vornamen, Nimarata benutzt. Mit Nimrada auch noch falsch geschrieben, um sie möglichst unamerikanisch klingen zu lassen. Der Konziliante-Sound vom Wahlabend, jedenfalls er war schnell verhallt.